0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin nicht nur der Produzent dieses Podcasts, sondern in Teilen auch Mitredender. Denn wir haben wir heute wieder einen Studiogast. Wir sind bei Folge 215, das ist schon eine ganze Menge. Wir haben jetzt das Vierjährige schon hinter uns und im Bereich wie Verlage Bücher machen Teil 153. Im Studio ist als Gast Maren Schönfeld. Und bitte stell dich doch in zwei Sätzen mal vor, auch wenn einige Hörer dich bereits aus der Folge 150 kennen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Ralf. Ich freue mich, dass ich wieder hier bei dir sein darf. Ich bin Autorin und Journalistin schreibe hauptsächlich Lyrik, ein bisschen Prosa und im journalistischen Bereich Artikel über Kultur und Bücher.
0: Ja, und unser Thema, das verraten wir gleich. Ich will Sie noch ein bisschen warnen, dieser Podcast wird etwas länger als 20 Minuten, denn in den Vorgesprächen haben wir gemerkt, wie inspirierend das ist. Es geht um meine Romantrilogie Großstadtoasen, die ich ja vor einigen Jahren geschrieben habe. Ein Buch mit sehr besonderer Ausstattung. Und du hast es gelesen. Du hast zu jedem Buch eine Anmerkung gemacht. Wir haben uns mehrfach darüber unterhalten. Und diese und die nächste Folge geht es also um Hamburg in den 1980er Jahren. Es geht um die Verlagsbranche. Es geht um hochinteressante Leute. Und jetzt bist du dran. Was war dein Eindruck zu dieser Romantrilogie Großstadtoasen?
1: Die Trilogie beginnt mit der Entstehungsgeschichte des ersten kleinen Märchenbuchs und dessen Hintergrund dem Geheimbund der Isokratiker. Im zweiten und dritten Teil wird die Geschichte romanhafter und öffnet einen Raum in eine andere Zeit, die zwar keine 40 Jahre zurückliegt, in der sich aber so viel im Bereich der Technik und des Alltags getan hat, dass sich mit der Bezeichnung im letzten Jahrhundert gefühlt viel mehr Abstand dazu habe als 40 Jahre. Ohne es zu dramatisch ausdrücken zu wollen, in dieser Geschichte sind gleich mehrere vergangene Welten enthalten. Einmal die Welt des damaligen Stadtteils Hamburg-Ottensen, der Einblick in die alternative Lebensform, in der Mieter sich mit einem Ofen auf dem Dachboden einrichten konnten, ohne dass es irgendjemanden interessiert hätte. Ottensen als ehemaliges Arbeiterviertel war noch weit entfernt von dem heutigen gentrifizierten Stadtteil, in dem jeder Quadratmeter gewinnbringend zu verwerten versucht wird. Die Atmosphäre der drei Bücher erschafft einen Raum, in dem sich die Akteure selbst verwirklichen konnten, neue Lebensarten ausprobierten und gleichzeitig viel Rücksicht aufeinander nahmen. Ralf, deine Schilderung der Harmonie der Isokratiker untereinander und der friedlichen Koexistenz verschiedener individueller Typen nebeneinander klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hast du im Sinne der Geschichte ein bisschen übertrieben oder war es wirklich ein derart tolerantes und respektvolles Miteinander?
0: Ja, eine sehr schöne Frage. Ich muss antworten beides, denn ich habe zweimal jeweils im Abstand von einigen Jahren solche Freundeskreise erlebt. Das war projektgebunden. Das war zum einen während meines Studiums und später noch einmal. Das habe ich letztlich aber erst deutlich jenseits des 35. oder 40. Lebensjahr wirklich realisiert, dass so etwas sehr selten ist. Im Sinne der Romandramaturgie habe ich diese Lebenseinstellung verdichtet und weitere Details hinzugefügt. Es hat mir beim Schreiben sehr große Freude bereitet, auszutesten, wie weit eine solche, ich nenne das mal platonische Freundschaft, gehen kann. Der Grund, warum die Isokratiker so verschwiegen waren und alle persönlichen Dinge außen vorließen, steht natürlich nicht direkt im Roman. Aber wenn man so zwischen den Zeilen Band 1 liest, wird die Antwort denn doch gegeben. Nachdem ich einen Teil meines Manuskriptes fertig hatte, habe ich aus dem alten Bekanntenkreis etliche Personen diesen Text lesen lassen. Sie mochten die Idee in Teilen ganz gerne, aber einige baten teilweise Händeringend darum, ich möge sie selbst nicht erwähnen oder gar bloßstellen. Und das führte sogar fast bis zu einer denkbaren gerichtlichen Unterlassungserklärung. Also habe ich in Band 1 beschrieben, dass ich fiktive Personen in diesem Roman untergebracht habe, die natürlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
1: Oh ja, Persönlichkeitsrechte sind ein Kapitel für sich. Wobei ich festgestellt habe, dass kaum jemand sich in fiktiven Geschichten wiedererkennt, auch wenn die literarische Figur nah an einem echten Menschen angelegt ist. Die Leute erkennen sich meistens nicht. Lass uns aber von den Menschen zu der Zeit kommen, in der das Geschehen angesiedelt ist. Gerade beim Lesen des dritten Teils mit dem Titel »Arthur ist gefährlich«, fand ich die Parallelen zur heutigen Zeit spannend. Denn die Isokratiker befassen sich sehr ernsthaft mit Fragen, die auch heute aktuell sind. Magst du bitte einmal erklären, woher der Name Isokratiker kommt? Tja, das kann ich ganz genau sagen, in Band 3 auf Seite 63,
0: da wird die Erklärung gegeben. Viktor hatte wochenlang in verschiedenen Bibliotheken geforscht und überraschte die Freunde mit einem möglichen Namen für die Gruppe und Zitat aus dem Buch Esokratiker, das klingt verdammt gut, das zergeht auf der Zunge, nicht nur wegen der Gesprächstiefe, die wir in unseren Treffen immer wieder zeigen, nicht nur wegen der rhetorischen Wendungen, sondern insbesondere auch wegen der philosophischen Tiefe. Isokrates das steht nun nicht im Roman. Isokrates war der Gründer und Leiter einer Athener Rhetorikschule. Er war ein Gegenspieler von Platon und Timotheos hat von ihm gelernt. Er war ein Sophist, also der Begriff Philosophie kommt ja von Philosophien und eben die Sophisten war eine breite Bewegung. Er war Sophist, also nicht nur Rhetoriker, sondern auch Philosoph. Beim Schreiben habe ich sehr lange geforscht, welcher Name eines griechischen Philosophen nicht so sehr bekannt oder belastet war, sodass ich diesen Freundeskreis problemlos nach ihm, nämlich nach Isokrates, benennen konnte. Da sich der Freundeskreis nach diesem griechischen Rhetoriker benannt hat, ist dem Leser auch leichter verständlich, dass die Rhetorik im Vordergrund all ihrer Treffen steht und weder Klatsch, noch Tratsch, noch Mode oder ähnliches. Dass Privates außen vorblieb, hatte ich ja schon ein bisschen erläutert. Die philosophische Tiefe ihrer Gespräche kommt insbesondere dadurch zum Tragen, dass sie sich über das Alltagsleben Gedanken machen. Dazu gehören Ernährung, Kleidung, Umweltschutz und vieles andere mehr. Das habe ich in der Tat in den 1970er, 1980er Jahren mehrfach sehr, sehr intensiv erlebt. Dass sie in Teilen Konsumkritiker und Konsumverweigerer sind, ist durch ihre leicht anarchistische Grundhaltung ja, auch ein bisschen nachvollziehbar.
1: Ja, absolut. Wenn die Isokratiker sich treffen, geht es um verantwortungsvolle Tierhaltung, Lebensmittel in Bioqualität und um bewussten Konsum. 1984 war ich 14 Jahre alt und ein Projekt an meiner Schule war, dass wir Jugendlichen versuchen sollten, die Verkäuferinnen an der Frische-Theke im Lebensmittelladen dazu zu bewegen, uns die offenen Waren in mitgebrachte Gefäße statt in Plastiktüten einzuwickeln. Tatsächlich ist uns das gelungen, heute wäre das wohl undenkbar, wegen der Hygienevorschriften. Dann war FCKW ein Thema und bei uns in Stade auch Atomkraft, da wir ein Kernkraftwerk in Bassenfleet an der Elbe direkt vor den Toren der Stadt hatten.
0: Ja, und wieder ein Stichwort für mich, FCKW ist wirklich ein interessantes Stichwort, denn einer meiner allerersten Kunden als Grafiker hier in Hamburg zu Beginn meiner Selbstständigkeit, also frühe 80er Jahre, der gab mir eine Plakatkampagne mit genau diesem Thema in Auftrag. Es war eine sehr angenehme Arbeit mit diesen aus meiner damaligen Sicht älteren Damen.
1: In der Trilogie hat mich die Art und Weise, wie die Isokratiker damit umgehen, an uns damals erinnert. Hätten wir alle geahnt, wie viel Plastik heute auf der Welt ist und wie wenig wir tatsächlich ausrichten konnten und können, wenn man das Ganze so global betrachtet, wie wir es damals nicht getan haben? Der vielbeschworene, bewusste Umgang mit den Ressourcen findet heutzutage eher in Politikerreden oder auf dem Papier statt. Das gilt für mich auch für die Wertschätzung des geschriebenen Wortes, die bei den Isokratikern vorherrscht. Rezepte für vegetarische und vollwertige Gerichte wurden aus zerlesenen Büchern fotokopiert oder abgeschrieben. Überhaupt hatten Bücher einen sehr hohen Stellenwert bei den Isokratikern, sie befassten sich mit Psychologie und anderen Wissenschaften, lasen still und besprachen miteinander die psychologischen und philosophischen großen Themen. Einer von ihnen wird sogar Drucker und Philosoph genannt. Das ist auch eine Parallele zu meiner Jugend, in der ich die Samstage liebend gern in der öffentlichen Bibliothek verbrachte.
0: Also wir spielen hier richtig Ping-Pong. Ja, du auch in der Bibliothek, ich auch. Ich habe in der Tat sowohl in der Schulbibliothek als auch später in dieser Stadtbibliothek meines Geburtsortes, was die Titel für meine Altersgruppe anging, die habe ich komplett leer gelesen. Das muss ich jetzt einfach mal unterbrechen und jetzt bist du wieder dran.
1: Ja, Lesen war selbstverständlich und wichtig für mich und meine Freunde, genau wie bei den Isokratikern. Wir Mädchen haben sogar untereinander Gedichte abgeschrieben, legten uns Kladden an, in die geschrieben und gezeichnet wurde. Bei Vanille Tee auf dem Stöfchen wurden uns bewegende Themen durchgesprochen. Allerdings ließen die Isokratiker im Gegensatz zu uns ihre persönlichen Probleme und Gefühlswelten streng außen vor. Das hat mich etwas stutzig gemacht. Würdest du sagen, dass die Isokratiker trotzdem auch persönliche Freunde waren? Oder waren Sie eine wirklich rein auf die Sache des Geheimbunds, die Diskussionen und die Ideale Ihres Handelns begrenzt? Standen Sie sich persönlich nah?
0: Die Antwort habe ich vorhin ja schon angedeutet. Weil die damals wirklich real Beteiligten beim ersten Probelesen meines Manuskriptes so sehr zurückhaltend waren, dachte ich mir, nun denn, dann muss ich also das Persönliche einfach weglassen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr verfestigte sich der Gedanke, es literarisch nicht nur einzuarbeiten, sondern zum dramaturgischen Prinzip zu machen. Ja, ich weiß, es ist ungewöhnlich, sich einen solchen Freundeskreis vorzustellen, aber man liest Romane, weil man sich in andere Welten hineinversetzen will. Und das hat mich hier wirklich sehr gereizt. Vielleicht, fälschlicherweise, könnte man da sagen, na, da hat dich der Teufel geritten. Aber ich stehe dazu, denn es macht insbesondere bei Band 3 Sinn, dass Sie natürlich ganz enge Freunde sind, auch wenn Sie sich beispielsweise nicht über Ihre Liebesabenteuer, Ihre Krankheiten und Ähnliches unterhalten. Im Gegenteil, es schweißt Sie zusammen, denn Sie konzentrieren sich wirklich auf das Wesentliche. Kleine Anekdote am Rande, einer der damaligen Verlagsmitarbeiter hat es in der Tat geschafft, vor allen Familienmitgliedern und auch Freunden komplett zu verheimlichen, dass er verantwortlich in diesem Verlag arbeitete und wirklich erfolgreiche Bücher machte. Daraus resultierte die große Befürchtung, bei einem von ihm ausgerichteten Fest ein Buch des eigenen Verlages geschenkt zu bekommen. Ja, und dann die Erfindung der Kunstfigur Theresa, diese Psychotherapeutin, die war notwendig, um den Freundeskreis potenziell zu spalten und aufzumischen. Einerseits hat sie die ehrenhafte Idee, Einzelnen aus der linksalternativen Szene zu helfen, um die Szene zu erforschen. Andererseits erfährt sie ein ganz klein wenig etwas von dem Freundeskreis und ist sehr eifersüchtig darauf. Das ist ein Kernelement der Roman Dramaturgie. Das ist reine Fiktion, denn im wirklichen Leben habe ich solche hinterhältigen Personen nicht kennengelernt. Ach, wenn ich von zwei kleinen Erlebnissen, die ich nicht mehr thematisieren möchte, absehe. Ach ja, in ganz besonderer Verfremdung kommen letztlich dann beide Erlebnisse auch in meiner Romantrilogie vor.
1: Deine fiktive Therapeutin Theresa schafft es, mit letztlich vier der sechs Isokratikern Verbindungen einzugehen, ohne dass diese untereinander davon wissen und auch ohne dass Theresa herausbekommt, dass der heimliche Freundeskreis der vier Personen ein und derselbe ist. Sie studiert diese vier Menschen teilweise ohne deren Wissen, gaukelt ihnen Freundschaft vor und arbeitet mit verschiedenen Namen. Wir wollen hier nicht vorwegnehmen, wie die Sache ausgeht. Thematisiert wird in jedem Fall die heilsame Kraft einer Gruppe. Ralf, wie bist du auf die Idee gekommen, diese heilsame Kraft einer Gruppe in den Fokus zu rücken? Ist dieser Aspekt ein dramaturgischer Ansatz der Romankonzeption? Oder hast du dafür ein Vorbild, eine Inspiration aus dem echten Leben gehabt? Warum musste der Freundeskreis eigentlich geheim bleiben?
0: Na, Maren, das sind auch mehrere Fragen auf einmal. Ich bemühe mich, das zu beantworten. Nun muss ich ein bisschen ausholen, aber mit Blick auf die Uhr, ach, da beenden wir doch einfach diesen Podcast für heute, denn... Wir haben es ja auch mit dem Kampf gegen die Uhr zu tun. Aber um das zusammenzufassen, wir haben es mit einem klassischen Cliffhanger zu tun. Und ich werde in der nächsten Folge dann die Lösung verraten. Und im Vorgespräch... Warst du schon auch erstaunt über meine Lösung, die ich dir genannt habe? Also freuen Sie sich auf nächste Woche. Dann kommt der Podcast Nummer 216, wie Verlagebücher machen Teil 154. Es ist wieder im Studio Maren Schönfeld, der ich herzlich für den Besuch danke. Ich hoffe, Sie kommen jetzt gut durch die Woche. Freuen Sie sich auf nächste Woche. Und empfehlen Sie gerne auch das Buch weiter, Großstadtoasen, drei Bände zu 15, 19 und 19 Euro. Von mir, Ralf Plenz, der sich hiermit aus dem Studio verabschiedet. Alles Gute, bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören.